0: Việt Nam đang thiếu hụt xăng dầu trên diện rộng với nhiều cây xăng trên khắp cả nước treo bảng hết xăng, nghỉ bán, trong lúc chính quyền đang cho thanh tra và trừng phạt nặng tay những cây xăng nào găm giữ hàng chờ giá lên, truyền thông trong nước đưa tin. Theo báo cáo của Bộ Công Thương được Thông tấn xã Việt Nam dẫn lại, thì từ trước Tết cho đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện một số cây xăng đóng cửa, ngưng bơm xăng cho người dân ở các địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Hậu Giang. Tuy nhiên, nguyên nhân do Bộ Công Thương chỉ ra không phải là do các cửa hàng này găm giữ hàng không chịu bán, mà là do hết nguồn cung trong khi nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết tăng cao, thiếu hụt nhân sự do nhân viên nghỉ Tết hay mắc COVID-19. Theo khảo sát của Tờ Tuổi Trẻ tại các tỉnh như An Giang và Sóc Trăng, nhiều cây xăng treo bảng hết xăng hoặc chỉ bơm xăng nhỏ dọc cho khách hàng. Các chủ cây xăng cho biết họ cạn kiệt nguồn cung hay kinh doanh thua lỗ do được hưởng chiết khấu quá thấp nên đành phải đóng cửa. Tại tỉnh Đắk Lắc, theo ông Nguyễn Tuấn Hà, phó chủ tịch tỉnh, được tuổi trẻ dẫn lời lại thì có 19 cây xăng đóng cửa cũng với lý do là hết hàng để bán. Ông Hải cũng chỉ ra hiện tượng do đang phải chịu lỗ nên nhiều cây xăng viện đến các cớ như ăn dỗ, đám cưới, ốm đau để không bán hàng. Những trục trặc tại nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn khiến nhà máy này không cung cấp đủ hàng cho các doanh nghiệp, trong khi giá xăng dầu trong nước không điều chỉnh kịp với giá thế giới khiến nhiều doanh nghiệp càng bán ra càng lỗ, tờ tuổi trẻ chỉ ra. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, trong buổi họp báo chiều ngày 10 tháng 2, ông Nguyễn Nguyên Phương, phó giám đốc sở công Thương cho biết tình hình cung ứng xăng dầu ở thành phố đang gặp khó khăn, nhưng không có tình trạng gâm giữ hàng. Ông Phương được tờ Người Lao Động dẫn lời cho biết do giá xăng sắp được điều chỉnh tăng, nên người bán có tâm lý hạn chế bán chờ giá lên, còn người mua thì mua tích trữ, nên gây khó khăn cho việc cung ứng xăng dầu. Việt Nam sắp sửa có thêm các đợt tăng giá xăng dầu vào các ngày 11 và 21 tháng 2 tới theo tường thuật của tờ tuổi trẻ. Cũng theo Phó giám đốc Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh thì thành phố này hôm 10 tháng 2 ghi nhận 7 cửa hàng thiếu xăng RON 95. Trước đó tại một phiên họp của chính phủ hôm 8 tháng 2, Phó thủ tướng Lê Văn Thành được dẫn lời trấn an rằng Việt Nam có đủ nguồn dự trữ xăng dầu, người dân cũng được chính quyền khuyến cáo không nên tích trữ xăng dầu trong nhà. Bộ Công Thương đang cho tiến hành kiểm tra các cây xăng trên toàn quốc và nếu phát hiện cây xăng nào găm giữ hàng thì sẽ phạt nặng bằng hình thức thu hồi giấy phép kinh doanh, thông tấn xã Việt Nam cho hay. Theo Bộ Công Thương, hiện nguồn cung xăng dầu trong nước đang đáp ứng khoảng 75% nhu cầu thị trường, 25% còn lại phải nhập khẩu từ nước ngoài. Vụ trưởng vụ thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương, ông Trần Di Đông, được tuổi trẻ dẫn lời cho biết kể từ ngày 13 tháng 3, nhà máy lọc dầu nghi sơn ở Thanh Hóa, Vốn của công suất gấp đôi nhà máy lọc dầu Dung Quốc ở Quảng Ngãi sẽ phục hồi 100% công suất, trong khi các nhà máy cung cấp xăng dầu cũng đang có kế hoạch nhập khẩu thêm để bù đắp nguồn thiếu hụt do sản xuất trong nước đình trệ.
1: Bà Nguyễn Thị Khanh, người đầu tiên những giải thưởng môi trường Goldman danh giá của Việt Nam, đã bị chính quyền Hà Nội bắt giam vì tội trốn thuế. Báo Tuổi trẻ loan tin rằng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội hôm 8 tháng 2 ra thông cáo cho biết cơ quan này đã khởi tố nhà hoạt động môi trường nổi tiếng 46 tuổi về tội trốn thuế theo điều 200 của Bộ luật Hình sự. Người sáng lập trung tâm phát triển sáng tạo xanh còn gọi là Green ID đã bị bắt giữ vào tháng trước, nhưng việc giam giữ của bà chỉ được truyền thông nhà nước loan tin hôm 9 tháng 2. Bà Khanh, người đoạt giải Goldman và học giả Eisenhower là nhà vận động để Việt Nam áp dụng các chiến lược năng lượng xanh hơn. Bà Nguyễn Thị Khanh là một trong số ít tiếng nói ở Việt Nam lên tiếng phản đối kế hoạch tăng điện thang để cung cấp nhiên liệu cho phát triển kinh tế của đất nước, theo trang AFP. Tổ chức Green ID của bà, tổ chức phi chính phủ về môi trường nổi tiếng nhất ở Việt Nam, đã thuyết phục chính phủ giảm một số mục tiêu về thang và khơi màu cho một cuộc đối thoại quốc gia về tình trạng ô nhiễm nước và không khí đang gia tăng nhưng trong khi được quốc tế khen ngợi bà cũng trở thành mục tiêu của các chiến dịch bôi nhọ trên các mạng truyền thông do nhà nước hậu thuẫn và thường xuyên bị tấn công bởi những kẻ chỉ trích công việc của bà trên trang facebook theo trang afp tương tự trang the guardian cho biết rằng những tiếng nói của bà khiến bà phải đối đầu với tham vọng của đất nước trong việc thúc đẩy sản xuất than Tuy nhiên, tổ chức của bà Khanh cũng đã thành công trong việc thuyết phục chính phủ Việt Nam loại bỏ 20.000 MW điện than khỏi quy hoạch năng lượng quốc gia vào năm 2030, cũng theo hãng tin AFP. Mục tiêu của bà trong những năm tới là để Việt Nam thu hẹp quy mô các kế hoạch than đầy tham vọng để có thêm các lựa chọn năng lượng tái tạo. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2020 với hãng tin AFP, bà cho biết có những rủi ro xuất phát từ các hoạt động tích cực của bà. Bà nói, khi chúng tôi được toàn cầu công nhận, các nhóm lợi ích được trao quyền, nhận ra kẻ thù của họ là ai, và họ rất mạnh. Vào năm 2018, bà Nguyễn Thị Khanh là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng môi trường Goldman, giải thưởng lớn nhất thế giới dành cho các nhà hoạt động môi trường cơ sở, tôn vinh bà vì nỗ lực giúp Việt Nam loại bỏ được 115 triệu tấn khí thải carbon dioxide vào mỗi năm. Vào năm 2019, bà Khanh trở thành học giả của chương trình mang tên cựu Tổng thống Hoa Kỳ Eisenhower, chương trình dành cho các nhà lãnh đạo đổi mới thông qua trải nghiệm mang tính chuyển đổi, các tác nhân thay đổi năng động, cam kết tạo ra một thế giới hòa bình, thịnh vượng và công bằng hơn. Vào tháng trước, văn phòng và nhà riêng của bà đã bị khám xét, đồng thời tịch thu tài liệu và thiết bị, theo trang The Guardian. Bà Khanh là nhà hoạt động mới nhất bị chính quyền bắt giữ vì liên quan đến tội trốn thuế. Vào tháng Giêng 2022, ông đạm Đình Bách, giám đốc trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững, bị kết án 5 năm tù về tội trốn thuế, trong khi nhà báo Mai Văn Lợi, lãnh đạo trung tâm truyền thông giáo dục cộng đồng, bị tuyên án 4 năm tù với cùng tội danh. Cựu đại quý công an Lê Trí Thành, người vừa bị tuyên án 2 năm tù vì chống người thi hành công vụ, nay lại bị khởi tố thêm tội danh mới là lợi dụng quyền tự do dân chủ theo tin từ gia đình từ thành phố Hồ Chí Minh bà Lê Thị Phú mẹ của ông Thành nói với VOA à, để
0: làm cái việc là, à, tự do dân chủ cô không đồng ý thì, bởi vì con cô không phải mà bây giờ chị cũng chụp vào con cô thấy. cho nên cô thấy cái xã hội khi, khi, khi bây giờ nó làm, làm ăn cái kiểu như này cô thấy nó bất công
1: yeah.
0: cô, cô nói là bây giờ con cô đi tố cáo người mà cô cô bây giờ không Rồi.
1: Trước đó, luật sư Đặng Đình Mạnh thông báo trên trang Facebook như sau. Một cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án về tội danh lợi dụng những quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự đối với ông Lê chí Thành. Án chồng án là điều mà ông Lê chí Thành sẽ phải đối diện trong thời gian sắp tới. Để úy công an Lê chí Thành, 39 tuổi, một người được biết thường lên tiếng tố cáo tham nhũng trong ngành công an. Hôm 14 tháng Giêng, bị một tòa án ở thành phố Thủ Đức tuyên án 2 năm tù với tội danh chống người thi hành công vụ. Bà Phú cho biết ông Thành đã kháng cáo và cho rằng mức án 2 năm tù là quá nặng. Ông Lê chí Thành, người có hậu khẩu thường trú ở tỉnh Bình Thuận, nguyên là đại úy công an, làm việc tại trại giam Jack 30D, trại Thủ Đức, Bộ Công an. Vào tháng 7 2020, ông bị tước danh hiệu Công an Nhân dân, và bị tước quân hàm, quân tịch và mất việc sau khi ông phát biểu trên mạng xã hội cho rằng mình là nạn nhân có sự trù dập vì đấu tranh chống tham nhũng.
0: Một thiếu niên người dân tộc Mông được cho là đã có hành động lôi kéo một em gái về nhà mình làm vợ bất chấp sự cự tuyệt của em gái này ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, theo hình ảnh từ một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội được chính quyền Hà Giang xác minh. Vụ việc này xảy ra ở thôn Bả Vi Hạ, xã Bả Vi hôm 7 tháng 2, Khi giới trẻ mong lên bảng vui chơi dịp Tết, theo truyền thông trong nước, hình ảnh video cho thấy có nhiều người đứng xung quanh chứng kiến nhưng không ai can thiệp, mặc cho em gái phản kháng và chỉ đến khi có một công an can thiệp thì em gái mới được giải cứu. Nam thiếu niên bắt vợ chỉ mới 16 tuổi, đang học lớp 10, còn em gái bị bắt đi không thành chỉ mới 14 tuổi, theo trang mạng Zing. Cũng theo trang mạng này thì sau khi xác minh, Chính quyền địa phương xác định hai em này quen nhau từ trước trên mạng xã hội. Em trai đã nhiều lần tỏ tình và rủ em gái đi chơi, nhưng em gái chỉ nhận lời đi chơi chung, chứ chưa chấp nhận chuyện yêu đương. Hôm xảy ra vụ bắt vợ, em gái đã được nam thiếu niên chở đến thị trấn huyện Mèo Vạt chơi và đến lúc về, nam sinh đã có hành động kéo em gái về nhà mình mặc dù không được sự đồng ý. Sự việc diễn ra trong 30 phút và công an xã Bả Vi chỉ đến can thiệp khi nhận được tin báo của người dân, cũng theo Duyên. Hành động của nam sinh thực chất chỉ là trêu đùa, chưa đến mức nặng nề như hữu tục bắt vợ. Một lãnh đạo hiện không nêu tên được riêng dẫn lời cho biết, do đó không có đủ căn cứ để xử lý hình sự hay xử phạt hành chính đối với nam sinh bắt vợ này, cũng theo lời vị lãnh đạo huyện này. Bắt vợ là một tập tục lâu đời của người Mông ở các tỉnh Tây Bắc Việt Nam. Theo đó thì các cặp trai gái đã yêu nhau từ trước, nhưng trước khi gia đình chính thức hỏi cưới, người nam vẫn đi bắt vợ và người bị bắt lúc đầu sẽ chống cự, nhưng cuối cùng sẽ bằng lòng theo về nhà trai. Chính quyền Hà Giang đã xem bắt vợ là một hủ tục và lâu nay đã tuyên truyền vận động người dân tộc Mông từ bỏ tập tục này. Tờ Giao thông dẫn lời ông Nông Văn Ngay, lãnh đạo xã Giàng Chu Phiền với 95% dân số và người Mông, cho biết xã này vẫn còn lát đác các trường hợp bắt vợ, nhất là ở các nam nữ thanh niên đi chơi xuân. Xã đã cắt cử công an, dân quân thôn bản tuần tra trong dịp Tết để kịp thời ngăn chặn việc bắt vợ, ông ngài nói.